0: To 28 kwietnia, wtorek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMFFM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Słowa klucze w wydarzeniach to wybory, PiS, PESEL i Tusk. Przyszła straszna susza, lecznicze osocze ozdrowieńca. Najpierw jednak choroba gospodarki. Polskę czeka w tym roku recesja, ale bez drożyzny oraz skok zadłużenia państwa. O szczegółach Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej RMFF.
1: Rząd przewiduje w tym roku spadek PKB Polski o 3,4%. Niemal tyle, ile gospodarka urosła nam w zeszłym roku. Za to inflacja ma przyhamować, spadając z obecnych 4,5 do 2,8% na koniec roku. Koszty ratowania firm mają sprawić, że z zapowiadanej równowagi w budżecie zostanie ponad 8% deficyt. Te rządowe prognozy i tak są mniej pesymistyczne niż choćby Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nie wiem, czy to pocieszenie, ale dużo gorsze są przewidywania nie tylko dla Włoch, Hiszpanii czy Niemiec, ale też dla większości krajów naszego regionu.
0: Informacji z zagranicy będzie sporo w tym podcaście. Warto posłuchać. Będzie medycyna i niezwykły protest niemieckich lekarzy w czasie pandemii. Będzie wojskowość o niesamowitych umiejętnościach Rosjan w Arktyce. Będzie kultura o wizji futurystycznych ubrań na koncertach w przyszłości. Ale wcześniej teraźniejszość. Ta nasza, partyjna. Wyborów nie uda się sprawnie zorganizować wyłącznie na podstawie danych z bazy PESEL. Konieczne są spisy wyborców. To nieoficjalne sygnały płynące z Państwowej Komisji Wyborczej. Oficjalnie szef PKW mówił w Senacie nie wiem nawet jakie wybory robimy. Przypomnę, samorządy odmawiają przekazania Poczcie Polskiej spisów wyborców, a więc poczta dostała bazę PESEL od ministra cyfryzacji. Co teraz? Mariusz Pekarski:
1: Baza PESEL nie rozwiązuje problemów Poczty Polskiej jak skutecznie dostarczyć pakiety wyborcze do każdego uprawnionego wyborcy, bo baza PESEL zawiera nasze miejsce zameldowania, a spis wyborców miejsce zamieszkania, tam gdzie już głosowaliśmy albo zadeklarowaliśmy chęć głosowania, a więc wysyłając pakiety wyborcze według bazy PESEL nie trafią do wielu osób, bo setki tysięcy osób mieszkają przecież nie pod adresem zameldowania, ale to nie jedyny problem z organizacją wyborów korespondencyjnych. Nawet szef PKW nie wie jak mogłoby to wszystko wyglądać. To ja nawet nie mogę czytelnego komunikatu w tej chwili opracować, czy przeprowadzamy wybory, w jaki sposób? Mówi szef PKW Sylwester Marciniak i apeluje. My chcemy przeprowadzić wybory, ale dajcie nam instrumenty. A senackie komisje przełożyły decyzję, co zrobić z ustawą o głosowaniu korespondencyjnym na 4 maja. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Nie zagłosuję w Sejmie za wyborami korespondencyjnymi. Zapowiada w RMF FM wiceminister nauki Wojciech Maksymowicz. Rozmawiał z nim Marcin Zaborski. Gość naszego dziennikarza to, przypomnę, poseł porozumienia Jarosława Gowina
1: czyli rządzącej koalicji. Jego zdaniem nawet przesunięcie wyborów o tygodnie to za mało, żeby były bezpieczne i epidemicznie i prawnie. Dlatego wiceminister nauki zamierza głosować tak samo jak na początku kwietnia, kiedy posłowie zaczynali pracę nad wyborami korespondencyjnymi. Tak samo, czyli przeciw. No ja jestem przekonany do tego, akurat osobiście tak, e, tak będę głosować. Wojciech Maksymowicz przewiduje, że w tym sprzeciwie wobec wyborów korespondencyjnych wesprą go inni posłowie porozumienia. Myślę, że to będzie raczej daleko idą za jednolitość. Tak to wygląda, bo znaliśmy razem, że ta partia zasługuje na to, żeby być rzeczywiście solidarna. A jeśli tak będzie, PiSowi może zabraknąć głosów, żeby przegłosować przepisy potrzebne na majowe wybory.
0: Cała rozmowa. Zaborski, Maksymowicz jest oczywiście na rmf24.pl. Warto zobaczyć ten wideowywiad. Ponad pół tysiąca polskich sędziów pisze do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z apelem o wnikliwe monitorowanie procesu wyborczego w Polsce. Wybory korespondencyjne rodzą wątpliwość, czy wyborcy, oprócz prawa, będą mieli realną możliwość oddania głosu. Czytamy w liście, którego treść ujawnił nasz dziennikarz Patryk Michalski. To kolejny już bardzo krytyczny głos wobec wyborów prezydenckich w maju. Sędziowie podkreślają, że trwająca formalnie kampania wyborcza nie daje możliwości swobodnego wyboru prezydenta ze względu na trwający stan epidemii, podczas którego prawa obywatelskie są ograniczone. Obawiają się też, że w takiej sytuacji dotarcie pakietów wyborczych do wszystkich uprawnionych nie będzie możliwe. Sędziowie podkreślają też, że o ważności wyborów będzie decydowała nowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, powołanym. W wadliwym procesie, co
1: wywołuje brak jej niezależności. W liście czytamy też, że zastrzeżenia te nie wynikają z oceny politycznej, a konieczności stosowania przez sędziów prawa zgodnego z konstytucją.
0: Dlatego sędziowie apelują do OBWE o sprawdzenie, czy podczas procesu wyborczego w Polsce podstawowe gwarancje praw człowieka są zachowane. Ciekawe, czy wobec takiego oporu, takiej presji ze wszystkich stron, Prawo i Sprawiedliwość przeforsuje swój wyborczy projekt. Odnotujmy jeszcze jeden symboliczny głos. Nie będę uczestniczył w procedurze głosowania 10 maja. Ta sytuacja nie ma z wyborami nic wspólnego, ogłosił Donald Tusk. Lider Europejskiej Partii Ludowej, były szef Rady Europejskiej i Platformy Obywatelskiej, namawiał do bojkotu wyborów, bo według niego taki obór może zmusić Prawo i Sprawiedliwość do rezygnacji ze zorganizowania ich w maju. Paweł Badinowski. Według Tuska przeprowadzenie wyborów kopertowych w warunkach epidemii jest niebezpieczne, niezgodne z konstytucją, ale nie tylko. Nikt
1: nie zapewni nam tej tajności wyborów, a ludzie chcą mieć pewność, że głosują nie po to, aby władza, aby rząd wiedział
0: jak... Dany obywatel głosuje. Przekonywał Tusk. Mówił też, że kandydaci nie mieli szans na sprawiedliwą kampanię. Twierdził, że jeśli wybory odbędą się 10 maja w sposób korespondencyjny, nie będą ani wolne, ani równe. Nie chcę rozmawiać o zainfekowanych kopertach, sam proces wyborczy może być groźny. Tak mówił w NMFFM o ewentualnych wyborach korespondencyjnych wiceszef Platformy Obywatelskiej i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. To jest problem
1: sformułowania komisji wyborczych w środku epidemii. To jest problem wrzucania tych skrzynek, tych tych pakietów wyborczych do skrzynek, gdzie trzeba po prostu będzie wyjść z domu. Również seniorzy będą musieli wyjść z domu, żeby te
0: pakiety wrzucić do skrzynek. Tych skrzynek będzie bardzo mało. Tam się będą ustawiali ludzie w kolejkach. Rafał Trzaskowski, Robert Mazurek. Całe rozmowy oczywiście na rmf24.pl czeka na Was. Zostawmy polityczną stronę rzeczywistości. Czas na osobiste dramaty. Służby zakończyły działania na rzece Kwisa w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Od ponad doby kilkudziesięciu mundurowych szukało i półletniego Kacpra, który zaginął w poniedziałek około godziny 19. To nie jest całkowity koniec poszukiwań. Mówi Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. My
1: oczywiście w dalszym ciągu zbieramy informacje, które do nas docierają, do nas napływają. Każda z nich jest oczywiście drobiazgowo sprawdzana. Też prosimy oczywiście osoby, które do nas jeszcze się nie zgłosiły, a które mogłyby cokolwiek wiedzieć w tej sprawie, aby nawiązały z nami kontakt. Tutaj proszę o telefon do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, albo pod numer 112, to jest numer alarmowy. My jutro będziemy oczywiście kontynuować te działania, właśnie związane z tym ciężkim sprzętem, z przeszukiwaniem
0: rzeki i też nabrzeży. Będziemy je prowadzili od wczesnych godzin porannych. Zdjęcia chłopca znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie wejdźcie na naszą stronę. Mija tydzień od podania osocza uzdrowieńca pierwszemu pacjentowi w Polsce. Nasze wnioski są ostrożne, ale jest ewidentna poprawa, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef Kliniki Zakaźnej Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Parametry kliniczne, no przede wszystkim tlenowanie krwi, jak również parametry laboratoryjne, w sensie wykładniki, panu, wykładniki stanu zapalnego, one z dnia na dzień są coraz lepsze. Także w tej chwili oczekujemy tylko na końcowe wyniki badań, badań obrazowych, przede wszystkim badania płuc, końcowe wyniki wirusologiczne, tak żebyśmy mogli stwierdzić, czy ten pacjent wyeliminował wirusa. Oczywiście wnioski, tak jak wspomniałem, są bardzo ostrożne, natomiast no, wydaje nam się, że jednak podanie tego osocza, ozdrowieńca w tym przypadku doprowadziło do poprawy stanu zdrowia pacjenta i przede wszystkim do odwrócenia tej tendencji, jako ewidentnie widzieliśmy w momencie podawania preparatu, kiedy pacjent no, zmierzał w kierunku niewdolności oddechowej i było ryzyko, że będzie potrzeba podłączenia go do respiratora. Cały, bez przerwy aktualizowany raport ze statystykami, relacjami, rozmowami, poradami, mapami, filmami, zdjęciami znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. A różne są aspekty związane z pandemią. Bardzo ciekawy wywiad zamieścił niemiecki tygodnik Der Spiegel. To rozmowa z historykiem medycyny Frankiem Snowdenem. Dziennikarz pytał go, czy faktycznie Chiny mogą osiągnąć status supermocarstwa z powodu koronawirusa. Snowden odpowiedział tak, podobnie jak Stany Zjednoczone w XIX wieku dzięki żółtej gorączce. Około roku 1800 francuska kolonia na Haiti była jedną z najbogatszych na świecie ze względu na plantację trzciny cukrowej uprawianej przez niewolników. Ale niewolnicy rozpoczęli rewolucję. Napoleon, który miał ambicję rozszerzenia potęgi Francji na nowy świat, wysłał ponad 60 tysięcy żołnierzy, aby stłumić tę rewoltę. Ale większość z nich zmarła na żółtą gorączkę. Napoleon musiał pogrzeb swoje ambicje imperialne. W 1803 sprzedał także Luizjanę Stanom Zjednoczonym. Oznaczało to podwojenie terytorium USA. Ważny krok w kierunku stania się supermocarstwem. Podkreśla Snowden. Pewnie pamiętacie, że w napoleońską awanturę zostali wmanewrowani Polacy. Część z nich przeszła zresztą na stronę Haitańczyków. I był to z ich strony, tak myślę, bardzo zdrowy odruch solidarności. Za wolność waszą i naszą. Manifestacja właścicieli siłowni i klubów fitness w najbliższy piątek odbędzie się w Warszawie. Protestujący chcą w ten sposób domagać się zgody na ponowne otwarcie swoich biznesów. To w sumie ponad 3 tysiące obiektów w całym kraju. Przekażą też rządzącym petycję ze swoimi postulatami. Nasz reporter Michał Dobrowicz wyjaśni, jakie argumenty mają organizatorzy protestu. Właściciele siłowni przekonują, że są w stanie prowadzić teraz swoją działalność bezpiecznie. Chodzi o zapewnienie płynów do dezynfekcji i odpowiednich odstępów między ćwiczącymi, o które, jak podkreślają w swoim piśmie, można zadbać łatwiej niż na przykład w sklepach. Właściciele klubów fitness dodają też, że ich klienci szczególnie dbają o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Manifestacja ma odbyć się, jak zaznaczają jej organizatorzy, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Do pandemii wrócę w raporcie zagranicznym, ale będzie nie tylko o koronawirusie, będą inne naprawdę ciekawe wieści. Dowiecie się, co z obecną sytuacją może mieć wspólnego rzymski dyktator Cyncynat. A teraz suche fakty z Polski. Bardzo suche. Aby pożegnać suszę w naszym kraju, deszcz musiałby padać nieprzerwanie nawet przez trzy miesiące. Na to niestety się nie zanosi. Skutki suszy można zauważyć niemal na każdym kroku, mówi przyrodnik profesor Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Coraz częściej możemy spotkać na trawnikach rozchodnik, taka roślinę sukulentową. Dzisiaj dostałem zdjęcie od kolegi z Mazowsza na jeziorze, w którym często się kąpaliśmy za młodości. Przepływ między jeziorami suchy, tam gdzie można było kiedyś pływać kajakiem, teraz można jeździć rowerem. Wiele osób, które ma studie głębinowe w naszym regionie, ujęcia musi je pogłębiać, bo to co było kiedyś wystarczało, na przykład 40 metrów, w tej chwili nie wystarcza. W ekosystemie to, że nam wypada świerk, to dlatego, że jest bardziej sucho, a nie dlatego, że kornik i i tych przykładów jest bardzo dużo. Z profesorem Czachorowskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. O kilka miesięcy wcześniej niż przed rokiem na wielkopolskim odcinku Warty wystąpiła tak zwana niżówka hydrologiczna, czyli drastyczny spadek poziomu wody. Mateusz Chryston wyjaśni, jak ta sytuacja przekłada się na konkretne liczby. Poziom Warty przy moście Świętego Rocha w Poznaniu wynosi dziś dokładnie 136 cm. To o 1,20 m mniej od stanu średniego. W zeszłym roku, w tym samym czasie, ta różnica wynosiła zaledwie około 60 cm. W
1: tamtym roku niżówkę hydrologiczną ogłosiliśmy ten komunikat w czerwcu. W tej chwili już go mamy od końca
0: Tłumaczy Jarosław Władczyk z Państwowego Gospodarstwa Wody Polskiej, który wyjaśnia, że wpływ na tę sytuację mają przede wszystkim zbyt małe ilości opadów. Sytuacja jest wyjątkowa na tyle, że już nie możemy tylko mówić, radzić, musimy zacząć
1: działać. Jeżeli chociaż o minutę skrócimy dzisiaj naszą wieczorną kąpiel i zaoszczędzimy dzięki temu kilkanaście litrów czy kilkadziesiąt litrów, to my wszyscy Polacy zrobimy coś
0: dobrego. Pierwszym najbardziej odczuwalnym skutkiem suszy mogą być słabe plony w rolnictwie, a co za tym idzie wyższe ceny żywności. Nie łudzimy się już. W środę wznowimy protest w największych polskich portach, zapowiada w rozmowie z RMFFM szef Sztabu Kryzysowego Rybołówstwa Rekreacyjnego. Przypomnę, armatorzy jednostek oferujących komercyjne rejsy wędkarskie od wielu miesięcy nie są w stanie porozumieć się z rządem w sprawie rekompensat w związku z zakazem połowu dorsza na Bałtyku. Ten obowiązuje od początku roku. Kuba Kałga wie, jak będzie wyglądał ten protest. Czy może dojść do blokady portów? Armatorzy nie chcą na razie zdradzać szczegółów. Nie wiemy, czy będą próbowali wejść do portów, czy na przykład pozostaną na redach. Wiadomo, że na całym wybrzeżu protestować będzie około setki armatorów. Swoje łodzie gromadzą w kilku miejscach. Mają wyruszać z nich w kierunku portów z samego rana. Przypomnę, rząd oferuje w sumie 20 milionów złotych tym, którzy zdecydują się na zezłomowanie jednostek. Maksymalnie 200 tysięcy złotych na jednego przedsiębiorcę. Niektórzy przyznają jednak, że nie wystarczy to na spłatę kredytu zaciągniętych na zakup łodzi. W gotowości w związku z planowanym protestem jest Morski Oddział Straży Granicznej i Administracja Morska. Funkcjonariusze i inspektorzy mają jutro na bieżąco monitorować sytuację w pobliżu portów. Kryzys w rozmowach związkowców z zarządem lotu w sprawie obniżki pensji w czasie pandemii. Rzecznik linii obwinia związki, a te twierdzą, że zarząd zignorował rozmowy i nie informuje o rzeczywistej sytuacji narodowego przewoźnika, że go szkoleb rozmawiał ze związkami i przedstawicielami spółki. Przedstawiciele lotu twierdzą, że związkowcy odrzucili porozumienie, które gwarantowało im w czasie przymusowego postoju wysokie wynagrodzenia. Chodzi o 4 tysiące brutto w przypadku stewardess i ponad 8 tysięcy dla pilotów. Zupełnie inny obraz rozmów przedstawiają związkowcy. Na spotkaniu nie pojawił się prezes, a dyrektor działu personalnego miała zaproponować cięcia sięgające nawet połowy pensji zasadniczej w czasie trzech lat. Nie wiadomo kiedy uda się wrócić do negocjacji. W Katowicach jest już 115 punktów ładowania elektrycznych samochodów. Ponad 80 z nich zbudowała firma Tauron. Katowice są pierwszym miastem w Polsce, które spełniło wymogi ustawy o elektromobilności. Marcin Buczek opowie, gdzie w Katowicach można doładować elektryczny samochód. To zarówno Śródmieście Katowic, taki punkt jest na przykład tutaj przy Centrum Kongresowym, jak i kilka innych dzielnic. A rozkład tych stacji nie jest przypadkowy. Są usytuowane równomiernie po to, aby każdy, kto z nich korzysta, mógł po drodze swobodnie naładować samochód. A samochód na prąd to mniej spalin i hałasu. Ale istotne jest też i to, jak mówi prezes firmy Tauron Filip Grzegorczyk, skąd energia do ładowania samochodów
2: pochodzi. Energia elektryczna którą oferujemy w naszych tauronowskich punktach ładowania, jest energią pozyskiwaną w 100% z odnawialnych źródeł energii. Korzystanie z owych punktów ułatwiają specjalne telefoniczne aplikacje, dzięki którym można do takiego miejsca
0: dotrzeć, potwierdzić swoje dane i za wszystko zapłacić. Dwie motokaretki, czyli motocykle wyposażone prawie jak ambulanse, już niedługo będą jeździć po łódzkich ulicach. Mają oświetlenie i sygnały dźwiękowe pojazdów uprzywilejowanych, system łączności, w tym odbiornik GPS, a przede wszystkim przenośny defibrylator i kołnierz ortopedyczny. Z pojazdów będą korzystać pracownicy łódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi. Mówi Krzysztof Janecki, dyrektor tej stacji. Podstawowym zadaniem ratownika na motocyklu będzie wstępna stabilizacja i podtrzymanie funkcji życiowych pacjenta do momentu przybycia tradycyjnej karetki. Uruchomienie w Łodzi dwóch motoambulansów umożliwi szybsze dotarcie do osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zwłaszcza w warunkach dużego natężenia ruchu ulicznego. A teraz już niektóre elektryzujące fakty ze świata. Potężna afera kryminalna w Norwegii. Policja poinformowała we wtorek o zatrzymaniu 70-letniego miliardera Toma Hagena, podejrzanego o zamordowanie 68-letniej żony Ann Elizabeth Hagen. Wcześniej śledczy sądzili, że kobieta została uprowadzona dla okupu. Ostatni raz widziana była 31 października 2018 roku w miejscu zamieszkania pod Oslo. Na miejscu policja znalazła kartkę, na której łamanym norweskim zażądano 9 milionów euro okupu w kryptowalucie. Autor listu zagroził, że w razie kontaktu z policją porwana zostanie zabita. Po długotrwałych badaniach śledczy uznali za fałszywy trop uprowadzenia, koncentrując się na hipotezie, że doszło do morderstwa. Tom Hagen jest jednym z najbogatszych Norwegów. Inwestuje w branży energetycznej oraz na rynku nieruchomości. Jego aktywa szacowane są na miliard 1,7 milionów koron norweskich. Jego żona prowadziła Domowy tryb życia, a wcześniej zasiadała we władzach firm należących do męża. Historia jak spowieści kryminalnej słynnego norweskiego pisarza Nesbø. Doniesienia o kłopotach zdrowotnych komunistycznego przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una to fake news, oświadczył we wtorek członek południowo-koreańskiego rządu i dodał, że dyktator może unikać publicznych wystąpień z powodu pandemii. Fala spekulacji na temat rzekomych problemów zdrowotnych Kima rozpoczęła się, gdy 15 kwietnia po raz pierwszy od objęcia władzy w 2011 roku nie pojawił się on w relacjach oficjalnych mediów z obchodów rocznicy rocznicy urodzinego dziadka Kim Il-sena. Oficjalna prasa w Korei Północnej podała w poniedziałek, że Kim Jong-un podziękował robotnikom za Pracę przy budowie ośrodka turystycznego w mieście Wonsan. Ale czy to był on, czy nie? A jeśli nie, to kim był tamten kim? Wojskowa Grupa Zadaniowa Rosyjskich Operatorów Specjalnych i Spadochroniarzy przeprowadziła bezprecedensowe szkolenie lotnicze w Arktyce, przy czym część uczestników tych testów skakała z samolotów transportowych I-76 kandit z wysokości aż 10 tysięcy metrów. Jest to kolejna głośna demonstracja stale rosnących zdolności Rosji w tym coraz bardziej strategicznym arktycznym regionie. Państwo zimnego czekisty Putina pragnie pewnie, żeby inni drżeli i to niekoniecznie z powodu mrozu. Prezydent Ukrainy Włodymyr Załenski podpisał ustawę o obrocie ziemią rolną przyjętą w parlamencie 31 marca. Zgodnie z nią rynek ma być otwarty 1 lipca przyszłego roku. Szef państwa ocenił, że jest to historyczna chwila, na którą Ukraina czekała od dawna. Warto wiedzieć, że na tę historię z ziemią naciskał Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Grunty będą mogły kupować jedynie osoby fizyczne mające obywatelstwo Ukrainy. Kwestia sprzedaży ziemi obcokrajowcom ma być poddana pod referendum. No i zobaczymy co się wtedy stanie z żyznymi czarnoziemami u naszych wschodnich sąsiadów. Przypomnę jednak, że w 2013 roku media donosiły o sensacyjnej transakcji Kijowa z Pekinem. Na mocy umowy na 50 lat między Xinjiang Production and Construction Corps i ukraińską spółką rolną KSG Agro Całe zebrane zboże oraz wyhodowane świnie miały być sprzedawane do chińskich spółek. Zagospodarowane miały być aż 3 miliony hektarów. To tyle co terytorium Belgii. Jak będą wyglądać tegoroczne wakacje? Jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, Komisja Europejska ma przygotować wytyczne dla unijnych krajów, by umożliwić wyjazdy turystyczne podczas zbliżających się wakacji. Jakie są nieoficjalne propozycje?
2: Przede wszystkim najpierw kraje Unii muszą zdecydować o otwarciu granic. Bruksela naciska, żeby odbyło się to w sposób skoordynowany. Pojawiły się pomysły ustanowienia korytarzy turystycznych między państwami członkowskimi, które wyznaczaliby epidemiolodzy. Grecja chciałaby na przykład, aby wprowadzono paszporty zdrowotne zaświadczające, że turysta nie jest zakażony koronawirusem albo, że przebył chorobę i nie zaraża. Niektóre kurorty chcą wprowadzić bilety wstępu na plażę. Jak powiedział mi jeden z urzędników, zakłada się jednak, że więks- Większość Europejczyków spędzi te wakacje w swoim kraju. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie odbudowy turystyki ma odbyć się do czerwca. Na ożywienie sektora może być jednak już za późno.
0: Są tacy, którzy w czasach koronawirusa specyficznie troszczą się o swych krewnych. Arabskie klany rodzinne są podejrzane o próby włudzania pomocy finansowej oferowanej przez władze w Niemczech firmom poszkodowanym przez pandemię koronawirusa. Poinformował magazyn Der Spiegel. Chodzi o mafijny biznes niejakiego Karima Ramo. To członek największego przestępczego arabskiego klanu działającego na terenie Berlina. Miasto, masa i testy. Koronawirusowe wiadomości z Paryża. Masowo Francuzi będą testowani na SARS-CoV-2. Aż 100 tysięcy osób każdego dnia będzie poddawanych badaniom po zniesieniu zakazu wychodzenia z domów w przyszłym miesiącu. Zapowiedział to premier Francji Edouard Philippe, dodając, że chorzy na COVID-19 będą izolowani od reszty społeczeństwa.
1: Premier Philippe wyjaśnił, że po zniesieniu we Francji ogólnokrajowego zakazu wychodzenia z domów 11 maja rząd przywróci zasadę poddawania kwarantannie pojedynczych osób lub rodzin
0: w domach prywatnych lub specjalnie przeznaczonych do tego hotelach. Stworzona zostanie też specjalna aplikacja na smartfony, która będzie ostrzegać obywateli, że mogli znaleźć się w pobliżu osoby chorej
1: i powinni zostać poddani testom francuskiego rządu nie wykluczył jednak, że jeżeli liczba chorych drastycznie wzrośnie po zniesieniu zakazu wychodzenia z domów, ten ostatni może zostać wprowadzony
0: ponownie. I tak nad sekwaną covidowe koło się zamyka. Jeśli zatęskniliście za starymi dobrymi czasami sprzed koronawirusa, to amerykański miliarder Bill Gates od razu wybije wam to z głowy. Kontrowersyjny dobroczyńca, dla jednych zbawca ludzkości, dla innych światowy wróg numer jeden, zapowiada w wywiadzie dla Le Figaro, że powrotu do normalności po pandemii COVID-19 nie będzie przed upływem roku, a może nawet dwóch lat. Fundacja Billa i Melinda Gates współpracuje przede wszystkim z prywatnymi partnerami, gdyż, jak tłumaczy, prawie całość badań przypada na sektor prywatny. Cel? Stworzenie szczepionki chroniącej przed koronawirusem. Kiedy czytam wywiad z Gatesem w Le Figaro, przypominają mi się inne teksty. Sceptycyzm wyrażany był w poważnych artykułach w fachowych czasopismach takich jak Lancet. Zwracano tam uwagę na nieprzejrzystość Fundacji Belindy i Billa Gatesów, która na cele medyczne wydaje co roku więcej niż Światowa Organizacja Zdrowia. Mówi się już o niepokojącym, bo trudnym do kontrolowania zjawisku filantrokapitalizmu. To, co może zaskakiwać, mówiąc delikatnie w wywiadzie Billa Gatesa dla Le Figaro, jest jego obrona Chin i ich roli w światowym systemie zdrowia. Na pytanie, czy nie niepokoi go totalitarny reżim Chińskiej Republiki Ludowej, Gates ocenił, że nie powinno to być przeszkodą we współpracy z tym państwem, które, jak to ujął, ma wielki wkład w naukę. Medyczne. Złożyć pisemny pandemiczny protest na własnej skórze jak na cyrografie? Tak mi się z kuszeniem ten ślad tuszem skojarzył, bo pomyślałem co go podkusiło, gdy usłyszałem historię pewnego Brytyjczyka. Nasz londyński korespondent Bogdan Morgan opisze co sobie zrobił, czy raczej zrobił na sobie ten 33-latek. Na skórze Krysa Woodheada nie ma wielu wolnych miejsc. Brytyjczyk od 15 lat regularnie się tatuuje i ma na sobie ponad tysiąc różnych wzorów. Wszystkie odnoszą się do sytuacji życiowych, w jakich znalazł się w przeszłości, a teraz przyszła kolej na koronawirusa. By nadać przymusowej izolacji pewne ramy, pan Woodhead codziennie o drugiej południu zasiada do pracy. Pomiędzy już istniejącymi tatuażami pojawiły się symbole brytyjskiej służby zdrowia, a na wewnętrznej stronie stopy wygra Atramentem retoryczne pytanie. Kiedy to się wreszcie skończy? Brytyjczyk na co dzień prowadzi salon tatuażu. Teraz pracuje na sobie w domu. Koronawirus uderza w hiszpański rynek nieruchomości. Ceny domów i mieszkań nad morzem, czyli w rejonach wypoczynkowych, spadły o 20%. Donosi nam w rozmowie z reporterem Rmf.fm Polak od kilkunastu lat żyjący w Hiszpanii. Krzysztof Kod rozmawiał z Grzegorzem Milanowskim.
1: Na przykład w Mursji, albo w Alicante, albo, albo w Torewiecha, albo gdzieś w Andaluzji. No, no to w Polsce nie kupi za, za 60 tysięcy euro. I tu są mieszkania duże, 80 metrów, 100 metrów. Tak potaniało, bo nie nie ma chętnych na te mieszkania? Potaniało, potaniało bardzo, tak. Potaniało wynajem i i sprzedaż. 20% to jest
0: dużo. Ta sytuacja z nieruchomościami w dobie koronawirusa skojarzyłem się z wierszem hiszpańskiego poety Federico Garci Lorki. Radbym chłopcze z tobą zawarł tę umowę, to wiadome, ale ja to już nie ja. Dom mój nie jest moim domem. We Are One, a global film festival, to pomysł ponad 20 największych festiwali na świecie na jedno wspólne 10-dniowe święto kina w sieci. O nowym internetowym projekcie opowie Katarzyna Sebiechowska, szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Kan Wenecja, San Sebastian, Berlin, Toronto, Londyn, Jerozolima, Sydney, Tokio, Nowy Jork. W sumie ponad 20 festiwali zorganizuje ten jeden globalny. Będzie bez reklam, bez opłat, choć jeśli ktoś chce, może wpłacić datek na organizacje charytatywne. Będą fabuły, dokumenty, krótkie metraże i dyskusje online z artystami z całego świata. Festiwal We Are One ma potrwać od 29 maja do 7 czerwca, a jednym z pomysłodawców jest organizacja 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 Roberta De Niro, który współtworzy nowojorski Tribeca Film Festival.
0: W weekend zaczną się słynne recitale szopenowskie w Żelazowej Woli. Jak sprawdziła nasza dziennikarka, w tym roku będzie w nich można uczestniczyć online.
2: Dom urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli są zamknięte do odwołania. Słynne plenerowe recitale odbywają się od maja do września, w tym roku też tak będzie, ale widzowie nie usiądą na miejscu pod drzewami, a we własnych domach albo ogrodach. Koncerty transmitowane będą na żywo w każdą niedzielę o 15 na kanale Narodowego Instytutu Fryderyka Chopena. Grać będą świetni pianiści, m.in. Paweł Wakarec. Janusz Olejniczak czy Szymon Nering.
0: Pozwólcie nam powrócić na sceny muzyczne, apelują włoscy artyści. Apel do rządu podpisali między światowej sławy muzycy Ennio Morricone, Maurizio Polini czy Antonio Papano. W ogłoszonym we wtorek liście do premiera Giuseppe Contego 30 przedstawicieli świata włoskiej muzyki klasycznej i operowej napisało, że ich dziedzina sztuki powinna zostać zrównana z turystyką i branżą restauracyjną i zostać odmrożona przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa. A może koncerty przyszłości, także operowe, będą miały nową, futurystyczną oprawę? Witryna Drudge Report odsyła do artykułu opisującego kombinezon na specjalne muzyczne okazje. Jest to projekt firmy z Los Angeles, która stała za pierwszą dużą trasą koncertową słynnego techno-artysty grającego odmianę muzyki zwaną dubstep. Występ Skrillexa z projektem The Cell, komórka, można zobaczyć w internecie. Nieprawdopodobna mieszanka komputerowych wizualizacji rodem z najnowszych gier imponujące projekcje w czasie rzeczywistym. Nowy projekt to Microshell, kombinezon ochronny, który pozwala na towarzyskie spotkanie bez zachowywania dystansu. Szczelny uniform plus kask. Podstawowymi materiałami są tkaniny polietylenowe, lekki kompozyt foliowy, a także wstawki z tkaniny kordura wysoce odpornej na przetarcia. Ciekawostką technologiczną jest system zasilania kanistrów z napojami, który pozwala osobom je wchłonąć bez zdejmowania kasku. A teraz wirtualne żeglarstwo sposób na treningi podczas izolacji. Paweł Kołodziński, dwukrotny olimpijczyk w klasie 49 opowiedział nam, jak zastąpić prawdziwe żeglarstwo tym komputerowym i nie wypaść z
2: treningowego rytmu. Jest to bardzo dobra formuła, żeby mieć cały czas kontakt z sytuacjami taktycznymi. Gdy my w grupie 49 umawiamy się na daną godzinę, to jest to fajne narzędzie, żeby po pierwsze mieć rozmowę o tym, co się dzieje w wyścigu, a po drugie, żeby obserwować wiatr, oglądać się wokoło tego jachtu i żeby myśleć o tym żeglarstwie i być głową na łódce.
0: Mówił Paweł Kołodziński, który szykuje się teraz do przełożonych Igrzysk Olimpijskich. Cała rozmowa z polskim żeglarzem jest do posłuchania na rmf24.pl. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Rosji ogłosiło projekt kodeksu etyki dla policjantów, w którym zaleca funkcjonariuszom godne i życzliwe zachowanie i powstrzymywanie się od przekleństw. Są też zalecenia dotyczące wyglądu. Funkcjonariusz płci żeńskiej, Głosi dokument, powinien zachować skromność i umiar w makijażu. Funkcjonariusz płci męskiej powinien być krótko ostrzeżony i starannie ogolony, a jeśli nosi wąsy i brodę, powinny być one starannie utrzymane. A w czasach pandemii, gdy ni fryzjera, ni barbera, jak to wprowadzić w życie? Jak etap westi w dziejstwie? W pierwszych godzinach po poluzowaniu restrykcji tłumy nowozelandczyków ustawiły się w kolejkach po hamburgery i kawę na wynos. Premier kraju Jacinda Ardern ogłosiła zwycięstwo nad wirusem, ale wiele ograniczeń nadal obowiązuje. Jak informuje dziennik New Zealand Herald, kolejki samochodów przed restauracjami McDonald's ustawiały się od wczesnych godzin rannych, a internauci, w tym jeden z posłów, dzielili się w mediach społecznościowych radością z zakupu kawy i dań na wynos. Jak nam w sumie niewiele do szczęścia potrzeba. Wystarczy czas jakieś nie dać nam bułki z mięsem, a potem zamachać nią przed nosem. Grupa niemieckich lekarzy rodzinnych umieściła w internecie swoje nagie zdjęcia, aby w ten sposób zwrócić uwagę na niedobór sprzętu ochronnego potrzebnego do pracy w czasie pandemii koronawirusa. Zasłaniają tylko miejsca intymne. Gdyby to nie byli medycy nudyści, to można by pomyśleć, że robią to z nudów. Pod ostrzałem mediów w Wielkiej Brytanii znalazł się rząd, kiedy dziennikarze ujawnili, że władze w specyficzny sposób traktują dane o pomocy medycznej. Według tych doniesień gumowe rękawiczki zamiast w parach liczono osobno i przy pomocy magicznego zabiegu z 273,5 miliona zrobiło się 547 milionów. Prezydent Egiptu Abdel Fatah es Sisi o trzy miesiące stan wyjątkowy w kraju z uwagi na krytyczną sytuację sanitarną i w dziedzinie bezpieczeństwa z powodu epidemii koronawirusa. Stan wyjątkowy został wprowadzony w Egipcie w kwietniu 2017 roku w wyniku zamachów członków państwa islamskiego na kościoły koptyjskie w miastach Tanta i w Aleksandrii. A teraz pewnie będzie przesuwany i przesuwany w czasie. Zobaczymy czy marsz ku normalności będzie jak wędrówka przez egipską pustynię w kierunku Fatamorgany. Intrygujący komentarz do dyktatorskich zapędów władz wykorzystujących kryzys koronawirusa opublikował na swoim blogu Simon Black, twórca witryny Sovereign Man. Przywołując historię rzymskiego patrycjusza, lucjusza, kwinkcjusza, cyncynata, żyjącego w V wieku przed Chrystusem. Otóż został on obwany przez senat rzymskim dyktatorem podczas wojny z ludem Ekwów. Według legendy Senat dokonał wyboru, gdy cyncynat orał pole. Posłowie wysłani przez Senat najpierw nakazali mu założyć togę i dopiero gdy cyncynat pojawił się w stosownym stroju, przekazali mu wieść o wyborze na dyktatora. Wszystkie indywidualne wolności w Rzymie zostały natychmiast zawieszone, także te podatkowe i finansowe. Cyncynatus zyskał właściwie nieograniczoną władzę. Mógł robić wszystko, co uznał za stosowne w czasach kryzysu. Jednak po odniesionym zwycięstwie natychmiast zrzekł się urzędu, by powrócić do pracy na roli. Według starożytnych rzymskich historyków, cyncynat zwrócił się do swojej żony. Idź i przynieś mi togę. I natychmiast zabrał się do zwykłej roboty. Pomyślmy wszyscy, czy w taki sam sposób możemy liczyć na naszych liderów, którzy zyskują ogromną władzę, dyktatorską kontrolę dzięki nowoczesnej technologii. Pytanie, czy po kryzysie korony zdejmą korony z głów. Bogdan Zalewski, dziękuję Wam za uwagę. Jeśli chcecie, to subskrybujcie. Podsumowanie dnia w RMF FM.